0: Esto es The Museos,
1: un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chema Rosas. Bienvenidos.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a The Museos, el podcast. Y estamos muy contentos hoy porque tenemos a nuestro primer invitado del podcast, que es Miguel Casco. Miguel,
2: ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gav? ¿Qué tal, Chema? ¿Cómo está? Muy bien, yo. Nervioso porque es mi primer podcast. Nunca había estado al aire
1: y pues Pero, no, muy contento. Y, y mira, tú nervioso porque es tu primer podcast y es nuestro primer... Eh, eres nuestro primer invitado en podcast, entonces es nuestro primer podcast con invitado. Entonces vamos a ponernos todos nerviosos y platicar <risa> nerviosamente. O
0: todos relajados, o todos relajados. O todos relajados. <risa> o todos relajados. <risa> o todos
1: relajados. Pero... Pero está bien padre porque este es nuestro segundo episodio de esta segunda temporada del podcast de museos. Que, que tenemos
0: muchas, ya, ya tenemos muchas ganas de regresar. Estamos echándole mucha, pues, mucha ganita para, este, para poder hablar con gente que tenga más especialización que nosotros en ciertos temas. Y, <risa> y de lo que vamos y, a hablar hoy y, es... Y perdón, Gaby,
1: y no solo hablar con, con gente que, que, que es mucho más especializada y sabe más que nosotros, pero también ahora no solo no nos van a poder escuchar, ya también van a poder vernos. Uf, van a poder uf. ponerle <risa> este imagen a, a, estas, a estas voces, porque por ya también yo voces, creo que por estas fechas, sí. la primera temporada va a estar saliendo ya en YouTube, así que pasen al canal de museos a checar qué está pasando ahí. Si quieren revivir sus momentos favoritos del podcast de museos.
0: <risa> momentos ahora? favoritos del podcast. <risa> cuando dije de ah. Juárez, cuando hablamos de los giratazos,
1: cuando, cuando me quejé un de chingo
0: del gobierno y no me dieron una beca.
1: Defendimos a Frida Kahlo y luego no. Cuando, y luego sí. Sí.
2: cuando defendimos a Frida Kahlo, luego dijimos que no era chido y luego que sí. Cuando descubrieron que Abelina Lesper en realidad es una gran performancera.
0: ¡Mira! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gran seguidor de Exactamente. podcast! Exactamente.
1: Y entonces Miguel acaba de rifársela porque sí he escuchado de museos. Sí, sí lo he escuchado. Ya. Claro que sí. Invitada, Y pues bueno, y, y yo, yo realmente no, no para variar, no tengo idea de qué, de qué vamos a estar platicando, pero cuéntan, cuéntenos de, de qué va esto. Bueno, vamos a hablar un poco de
0: de todo esto que envuelve la temática de los desnudos en el arte, y luego vamos a hablar también, ¿por qué no?, de una exposición de obra de Miguel Casco que tiene que ver con los desnudos y con un poco más de otras ondas, y que me hizo favor de invitarme a curar, entonces tengo ganas de platicarles un poquito de eso también.
1: Ok, Por favor, me lo entonces, hizo De curar. Este, este, episodio, este episodio, entonces, se puede llamar de museos el PAC,
0: ¿De museos el pack? Estoy muy de acuerdo.
1: <risa> wow, ¡Guau! Va a estar padre.
0: Ya. ya tenemos título, porque de hecho normalmente los títulos los decidimos ahora mismo cuando vamos hablando.
1: <risa> Entonces vamos a hablar de museos, de, de desnudos de museos y, y de esta de esta obra que, que de, de Miguel que Gav curó y que sí. ya se inauguró. No, se va a inaugurar.
0: Pues seguramente para cuando salga este episodio ya se habrá inaugurado la exposición, pero va a estar en línea y la pueden ver todavía mientras escuchan este episodio.
1: Creo, creo que sería muy buena idea estar escuchando el, el, el episodio mientras ven Nudes.
0: Pues les ponemos aquí el link ya que salga en, en YouTube. Les ponemos ah, el link belujo. para que lo puedan ver. Y bueno, vamos a empezar. La historia eh, de los desnudos, casi siempre se refiere a la historia de los desnudos femeninos porque durante la mayor parte de la historia del arte, los hombres eran quienes pintaban, o sea, bueno, y además había un sesgo ahí, los hombres eran los que podían acceder a una educación artística e inclusive a una, a una educación, sí, así simple y llana, educación, educación universitaria, <risa> educación artística, y uh -huh. las mujeres, muchas veces el único, el único modo de entrar en estos planos artísticos era como musa o como, este, o como modelo y, eh, y a partir de entonces, estamos hablando yo creo como desde el siglo, pues yo creo que casi desde el Renacimiento, pero con más frecuencia, quizás siglo, siglo XVII, XVIII, este, empezaron a aparecer todas las figuras de desnudos femeninos en las pinturas. Entonces, es una tradición que ya es muy amplia, pero es una tradición esencialmente eh, masculina, por decirlo de algún modo, la
1: representación de los desnudos en el arte. Y porque, perdón, nada más como para también yo acomodarlo en, mi, eh, en, en, en mis ideas, este esto es algo como, o sea por, porque en la antigüedad sí era más común esculturas de, de, de hombres desnudos, ¿no? En toda esta parte griega y, y pre... Sí,
0: pero eso ya se, eso se clasifica un poco media. más como arqueología. Ok, ok, ok. Ajá. Como por ah, la okay. época, Entonces... sí, sí, había muchas más representaciones de desnudos masculinos en Griega, Grecia y Roma, en Griega, en Grecia y Roma. <risa> este, Pero además tenían otra función que muchas veces eran representaciones de deidades y cosas por el estilo. Claro. eran como un tema más religioso, no tanto, es, no, no tanto de esencia artística, ¿no?
1: Y era más escultura y ahorita ya, pero con la pintura, pues sí, esencialmente era desnudo femenino.
0: Desnudo femenino. Y de ahí viene un poco toda esta noción que tenemos de la belleza del cuerpo femenino y este como la pues sublimación de los desnudos y tal. Y también la idea que tenemos de eh, los desnudos masculinos, yuk, ¿no? De ahí viene un poco <risa> como panzas. todo esto. Las panzas, los peines yuk, ¿no?
1: <risa> viene, viene desde
0: entonces. Ajá. De hecho, hubo hace, no sé si tú la viste, Miguel, pero hace unos, qué será, como unos 5 o 6 años, una exposición en Palacio de Bellas Artes que se llamaba El hombre al desnudo. Sí, y sí, era sí. una curaduría específica de todo lo que tenía que ver con, con desnudos masculinos, algunas representaciones, este, sí, muy antiguas, pocas, pero casi todas como desde el siglo XIX y XX, pintura y escultura y demás, y aún... A, había también una parte como de homoerotismo y como toda esta onda que también está un poco o muy demasiado velada también dentro de la historia del arte, ¿no?
2: Sí, justo esa exposición fue de las primeras que vi en la, aquí en la Ciudad de México y este fue por invitación propia de mi profesor de pintura en ese entonces, Carlos Arias, quien participó en esa exposición justo con un retrato muy homoerótico y pues justamente, ¿no? Como que estaba esta cosa de, híjole, pues qué difícil ver así a dos hombres teniendo sexo en una pintura, ¿no? Como que recuerdo que fue mi mamá y me acompañó y me dijo, "Ay, no, es que están más bonitas las pinturas en donde sale así este, no me acuerdo qué de edad era, pero pues ya sabes, ¿no? Como muy una figura grecolatina y muy hermosa a comparación del, de los cuadros que fueron mis, primer, mis primeras referencias visuales de las representaciones de hombres, porque era mi profesor, ¿no? Entonces yo iba a su estudio y veía así grandes penes y grandes hombres con mucho pelo y, ¿no? Así como que una cosa interesante. Pero
0: ¿y eso, ¿y eso qué te hace sentir? Porque yo estoy muy acostumbrada, o sea, inclusive también como en, en la vida cotidiana, pues como la relación, no sé, yo tengo puras hermanas, no te digo que a todas las he visto curadas, pero probablemente sí, también a mis amigas. O sea, como que no es un tema, sabes, no es un tema necesariamente sexual. Pero creo que con los hombres sí, pero no sé, tú dime. No, bueno, o creo Chema. Que,
2: creo que... A ver, Chema, ¿tú qué opinas? ¿Cuántos hombres desnudos has visto?
1: Yo... Justo, justo estaba pensando que es un asunto de muy de contexto. A ver. O sea, para, para, y no sé si también depende de la familia y el tipo de, de familia o de los valores, bueno, valores o costumbres en mi familia no es como, como o sea, sí si he visto a, mi, a, a mis hermanos, a mi papá encuerados no, no es un tema, no es como complicado sí. eh, sin embargo creo que como hombres ver a otro hombre desnudo fuera de ese círculo probablemente familiar tal vez eh, hay espacios donde se vale y aquí voy a hablar de los clubs y de los saunas.
0: Sí, eso
1: es muy sí, raro. Sí, sí, eso es muy raro. raro que puede... O sea, en un sauna o en un, en un este club, en los lockers, puede estar todo el mundo en pelotas y no pasa nada. Es como súper normal. Y en un rollo como de... Ah, de, oh, sí, deporte, porque estamos siendo machos, aunque estamos encuerados. y Mis nalgas se pegan a la banca. No pasa nada. ¡Uf! Pero fuera de ahí... Fuera, fuera de esos espacios específicos como que, don, don, que son espacios muy masculinos y de como de gremio, no sé cómo llamarle, es, es muy raro, muy difícil y, y, hay, y la desnudez entre hombres es complicada.
0: Pero ¿sabes que yo también eh, llegué a ir a un, al club donde iba ahí en León? Bueno, que mis papás este, tenían este, como acceso a ese club. Y um, las mujeres... En los saunas, pues sí hay como quien está encuerada, pero no es lo normal, ¿sabes? O, o, o como que sí están desnudas en el momento que se cambian, que se salieron de bañar o algo así, como que no es tanto tema. Pero no es como me voy a pasear encuerada por todos lados, que eso siento que sí pasa en, en los saunas de hombres. No lo sé, porque sí. me he entrado a
1: uno. Mientras tengas tus chanclas, estás listo para pasear.
0: Está chido. <ríe> pero tú has hecho eso. Tú has ido a un sauna y te has paseado encuerado solo con chanclas.
1: Fíjate que para mí es de estas memorias que tengo de, de, de Chavito de haber estado en, en, en algún club y de, y de ir y de ver hacia a los señores así de ah, pasándose con sus chanclas y este olor como de, Big, de como de vapor Rub, ¿sabes? Como extraño, <risa> eucalíptico, extraño. O sea, es, es de esos referentes que tengo de, de un espacio donde la desnudez masculina no es amenazante para mm. los entre hombres. Este. Pero, digo, tiene. Muchos, muchos años que no voy a un club ni nada así, entonces... Pero yo
2: también hice mucho tampoco, O sea, es,
1: es más bien como un referente que tengo así de memorias, pero no. No, pero
0: también es como... Un, es un referente inclusive como de cine, ¿no? Donde también así como en, en las películas van y hablan cosas de hombres en el sauna, encuerados y así, ¿no? Es como... ¿qué extrañas. ¿Qué extraña mm -hmm. ¿qué, qué extraña a la vez interesante relación con la desnudez tienen los hombres, ¿no? <risa> y entonces, este, pues bueno, todo esto nos encamina un poco a el trabajo que hizo Miguel Casco, que es una, lo vamos a explicar ahorita un poquito, es una convocatoria abierta donde él eh, le pide a la gente que le mande sus nudes, o sea, estas fotos que te tomas a ti mismo, con la intención como de erotizar, ¿sí? Pero que se, normalmente se las mandas a alguien pues con quien tiene sondita ondita o ese tipo de ondita, ¿no? La, la
1: auto-selfie, como dicen las tías.
0: Exacto, la auto-selfie. <risa> es la meta, auto-selfie. <risa> y, este, y entonces hay de muchos tipos, o sea, la gente le manda, su, le manda sus fotos y Miguel las hace en, las traduce, digamos, visualmente en acuarelas. Y entonces hasta ahora llevas 73.
2: 75, Bien, ¿no? sí, ya eh, pues, 70, <ríe> alcanzando las 75.
0: O sea, 70 personas han mandado su foto, también la cosa este, bueno, pues la foto puede ser anónima, o sea, puedes no mostrar tu cara y no se presenta con los nombres de las personas, ¿no? Solo se presenta como con sus iniciales. Y ¿Todos hombres? Es... No, hombres y mujeres.
2: Ah, ok, ok. Sí, bueno, vale decir que son 75 ya realizadas, pero hay una fila, pues, ahí de otras 80, 100. Estoy ahí en producción muy lenta, porque, bueno, trabajo y demás. Eh, pero sí está, o sea, la promesa es que el proyecto, pues, alcance las 500 obras realizadas, ¿no? Por decir un número.
0: Y entonces, eh, la exposición que yo le ayudé a curar fue, este... Es esta selección de primeras. Son, en esta expo sí, sí tenemos solo 73. 73, este, sí. Donde lo que, lo que yo hice fue preguntarme de entrada por qué mandamos estas cosas. ¿Por qué hacemos esto? Cuál es, ¿Qué se significa Dicho todo mal, pero ¿qué significa este esta práctica? ¿no? O sea, ¿de dónde viene? Eh, ¿Por qué...? ¿Por qué tenemos este impulso? ¿Por qué nos relacionamos así? ¿Qué significa eh, este tipo de intercambios? Y, eh, y luego presentarla de un modo, esto es lo que normalmente... Creo que nunca... Ah, bueno, sí, ya hemos hablado de, de, de curaduría y de qué hacen los curadores, pero bueno, este es un proceso en el que le das una lectura a la obra de un artista, ¿no? O bueno, así lo veo yo, al menos. Ajá. Entonces estuve un poco leyendo y investigando eh, pues textos académicos y algunos un poco más relajados y demás, pero sobre la representación, sobre la autorrepresentación, que es en realidad lo que hacemos con las selfies, es un poco decir, aquí estoy, este soy yo, así me veo, pero en una realidad donde todo lo editamos, todo lo curamos antes de, todo lo seleccionamos previamente para mostrarnos de un modo idealizado por nosotros mismos, ¿no? Entonces estamos autorrepresentándonos en una cosa eh, ideal, a veces, a veces ni siquiera real, ¿no? Y luego esto es lo que mostramos a los demás, bueno, no a los demás, quizás solo a una persona, en, en una relación de intimidad, porque esto es una cosa de, de, de eh, complicidad, eh, como de, sí, es un... Es un es un como trade ahí íntimo. Y, eh, y esto en un, en un mundo donde las imágenes no importan tanto, también le da un poco, o sea, sí, podría ser importante que te manden una nude, pero quizá ni siquiera sea tan importante, ¿no? habiendo en un mundo dominado por el porno, o sea, todo esto, o sea, se lo estoy resumiendo, todo esto es lo que leí, este en un mundo donde estamos tan acostumbrados a las imágenes pornográficas, no solo al desnudo, sino ya al, a, a, a acciones sexuales muy explícitas, em, ¿qué valor tiene enviar esta nude? No? Y luego, esta es una parte de esta es una parte de la exposición, o una parte de lo que yo leí en la obra de Miguel, y la otra es, esto al final está traducido en un lenguaje artístico, o sea, se presenta como no como la foto que le mandaron, sino como lo que Miguel está interpretando de lo que la obra, de lo que la foto dice, ¿no? Entonces ahí hay una como un segundo escalón, como un segun, una segunda interpretación de todo esto. Y ya que la montamos, y si se meten a ver la exposición, mi idea también de cómo se selecciona eh, el, el orden en el que se van a mostrar las obras... Era, habían, unas, habían unas selfies que eran como muy... que se ponían muy así como, mírame, aquí estoy yo, ¿sabes? Este es mi pene. Sí. Y había otras que se iban escondiendo, que se ponían de espaldas, que se mostraban una parte en el espejo, que mmm, escondían la cara eh, o que se la tapaban con el celular... Eh, había otras donde ya era completamente solo una parte del cuerpo, estaba ya desdibujado por completo como la, la cara, o sea, la personificación. Y, eh, y entonces era eh, metafóricamente un ir desde la presencia hasta el desvanecimiento de la personalidad, ¿no? En esto como, en esto donde las imágenes no importan tanto y donde, donde pues, ¿cuántas personas? imágenes similares se producen en el mundo en el mismo segundo, en el mismo momento y se intercambian cuántos millones de personas entre ellos, ¿no? Entonces, de eso va. Eso es lo que queríamos este, platicarles un poco de la exposición. En realidad lo que queremos es que la vean porque está buena. Y, este, y pues, bueno, eso es, lo que, eso es lo que yo hice esencialmente. No sé, díganme qué opinan al respecto. Sin a, que, Cami, sin haberlo visto. Y Miguel,
1: pues, obviamente habiéndolo creado yo, yo tengo varias dudas este cuando porque a ver Miguel la, la idea sal, surge de dónde cómo, cómo fue que, que se te que, que pensaste en esta en, en esta idea de de, de empezar a, a pintar nudes como que te manden
2: pues digamos que en esta curiosidad eh, que quizás surgió en los saunas con otros hombres ahí, ¿no? de conocer el cuerpo y Ajá. de entender por qué había Ajá. lugares donde se permitía el mostrarse de, en la desnudez y por qué había otros espacios en los que estaba prohibidísimo eh, hablar siquiera de, de no sé, como este, hay como decirlo, pues sí que, que hagan alusión a actos sexuales o, o hablar de las partes íntimas, ¿no? Ya tan solo el nombre partes íntimas como que suena ahí una cosa como medio extraña. Creo que siempre tenía una motivación justo por la desnudez. En específico, la desnudez y la sexualidad. Y ahora la censura, ¿no? Y cómo la sociedad se mueve a partir de estos ejes que de alguna forma se relaciona muchísimo con la pornografía. Que la pornografía resulta ser un ente que, si bien no es eh, el más predominante, sí si influye muchísimo en cómo nos desenvolvemos como sexualidad, ¿no? Como eh, sociedad, perdón. Desde qué posturas, cómo lo haces, eh, posiciones, roles, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese descubrir de cosas, C Zen Uts es la primera serie con la que yo mismo me auto -nombro profesionalmente artista, ¿no? Porque, bueno, yo produciendo desde que salí de la universidad, por decir algo. Pero en 2018 a inicios, iniciando esta serie, es como yo de alguna forma digo, bueno, pues aquí creo que ya hay una, ya hay una razón de ser de lo que estoy produciendo. Y surge de una forma muy íntima, hablando de las partes íntimas. Eh, mi pareja y yo tuvimos una relación a distancia. Fueron unos cuatro o seis meses en donde ella estuvo en otro continente y pues nos escribíamos cuando podíamos, no coincidíamos por el, hola, por el horario, y yo en esa necesidad de sentirnos cerca, que seguramente pues, es una frase que muchos hombres usamos, <ríe> o no sé si las mujeres también, eh, pues yo así como de, bueno, pues mándame una nude, ¿no? <ríe> mándame una nude y, o varias, y, y así yo este, pues, me puedo ir a la cama contento, y, y después tú ves mis nudes en la mañana, y ahí como que iniciaba una... Eh, pseudo-relación digital y pues ella no le lateó, me mandó al principio unas cuantas, pero después como que dijo no, pues es que eso okay, que este, nos van a cachar, o me van a ver, o qué tal que si se filtra, o qué tal que revisan mis mensajes, y hubo una discusión ahí de que pues yo ahí era el enfermo, ¿no? Entonces yo dije, bueno, seguramente como yo debe haber
0: sí, muchas enfermos.
2: personas
1: <risa> que sí manden nudes
2: y, y cómo es, lo que puedo... es un
1: tema esto que acabas de, de decir, está cañón. Ah, y nada más como porque este fenómeno de podemos estar desnudos los dos al mismo tiempo y vale, pero esta desnudez asíncrona, de yo voy a estar desnuda mientras tú no, sí. puede ser un tema, ¿no? O sea, como a pensando en este asunto digital de síncrono asíncrono, eh, o sea, que, creo que puede ser también un poco como, como extraño.
2: Sí. Claro, porque no tú estás pasado, esperando que, sí. que te llegue la NUD en cualquier momento, ¿no? Como que es el regalito de Navidad que vas a abrir, en, en, así como que lo estás esperando, te llega y de repente estás haciendo una reunión, ¿no? Este, trabajo, y, o quieres mostrarle tu celular a alguien y pum, sale la foto, ¿no? O sea, como que sí puede ser así como justo, ¿no? Una asincronía interesante
1: <ríe> sí. en cuanto a las NUDs. ¿Pensar? Pensar que le mando una nuda a alguien que está platicando con sus papás y es así como, ¡ah, chale, no! Pero
0: luego hay gente que eso le gusta, o sea que sí, eso sí, sí, justamente totalmente. es lo que le pone.
1: Incluso es un buen king, creo.
2: Ajá, ajá. Y pues ahí en ese en ese ir y venir. Pero de, sí. Si,
0: de, y, y además.
2: Ay, perdón, perdón. Sí, adelante. Ah, ok, bueno, no, y en tú, ese Miguel, tú. En ese ir y venir de, de, de pedir nuts este, fue que dije bueno voy a, voy a hacer una convocatoria eh, porque tengo creo que como esa es una de las cosas interesantes del arte no que como artista tienes ciertas credenciales que puedes ejercer para explorar una temática no convencional y ahí dije en ese momento este voy a ejercer mi credencial ¿no? de artista y voy a lanzar una convocatoria al principio pues era raro porque este pues no me llegaban, ¿no? Como que eran pocos los desconocidos, desconocidas y más las personas que les decía, "Oye, pues tírame paro para mi convocatoria porque necesito hacer un proyecto artístico que en algún momento va a desarrollarse en algo más potente, ¿no?" Entonces, el primer año sí fue triste, nada más recibí unas 15, NURS en 2018. Y este, a partir de ahí, bueno, pues ya se fueron
1: juntando. Oye, yo, y yo ahí tengo, tengo una duda porque justo en ese proceso de del proceso artístico en el que, en el que entraste y que dijiste, híjole, creo que por aquí va y, y esto es lo que ahorita me mueve y, y, y que se te prendió como el foco artístico por ahí, ¿cómo, cómo manejaste esta parte también del de el típico, eh, ese prototipo de artista fotógrafo de... Amiga, eres arte, ¿sabes? O sea, de, 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 del, del fotógrafo producer, ¿sabes? Que, que, que quiere ver a sus amigas encueradas y eh, básicamente de, no, sí, es que todo es muy artístico, foto blanco y negro, güey. O sea, ¿cómo, cómo pasas, cómo, cómo negocias con esa parte que, que puede ser como de creeper, ¿sabes? Cuando realmente lo que tú traes es un proceso artístico que quieres explorar y que va por ahí. Y, y, y para conseguirlo debe ser difícil, ¿no? Pues ahí, en primer lugar, ¿Cómo, ¿cómo estuvo ese proceso?
2: En primer lugar, ahí, aunque diga que en 2018 con Zen inicio profesionalmente como artista, pues ya había un background, ¿no? O sea, ya había varias series en donde exploro la sexualidad y la desnudez a partir de distintas formas. Este, y, y te digo varias series porque hay unas, por lo menos tres o cuatro, que están en, en mi portafolio pero no las menciono como parte de mi proceso formal, ¿no? Le, le llamaría más como obra transitoria. Y entonces, pues, además de ese background, de, como artista creo que también una parte fundamental fue el que fuera una convocatoria, ¿no? Porque no es lo mismo eh, yo decirte, oye, llega, pues, mándame tu nud", o oye, Chema, pues, ¿cómo ves? Échame tu nude porque te veo como arte, a decirles, oigan, amigos, tengo esta convocatoria y están más que invitados a participar, ¿no? Y de hecho, justamente algo que pasó recientemente mientras se curaba la exposición, fue que me escribieron para decirme oye, ¿tú eres el artista de esta de estas obras? Y dije, ay sí, pues ¿qué pasó? Me dijo, ah, pues es que este eh, parece que están haciendo una exposición aquí en Aguascalientes, o no me acuerdo el estado, y este, me pidieron mis nudes, pero no sé si enviarlas. Y yo dije así como, no, espérate un momento, ¿no? Así como que nadie pide nada, este, las nudes no se piden, se mandan y ya, ¿no? pero revisa bien la fuente y no soy yo nada más estoy exponiendo en estos lugares y la invitación que te mandaron es super fake pero estaba plagiada así descaradamente eh, era oh, la foto de mi obra mi nombre, la exposición no, 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 una barbaridad así que dije órale.
1: O sea, alguien estaba agarrando tal cual tu convocatoria para conseguir nudes de gente sí.
2: Pero con otro correo, un correo así como Juanito .com. No manches, ¿y qué, qué, qué hiciste?
0: Pero, ¿y, <risa> ¿y, qué, ¿y al final? Ajá, ¿en qué terminó? Ajá.
2: Nada, pues, este, subí la foto de que oigan, amigos, amigas, si ven esto circulando por ahí, denuncien, eh, no es legítimo, la única, el único correo oficial es, y ya puse el correo, ¿no? Zenuts y pues sí, está ahí
1: sí. O sea, esa Fíjense. posibilidad de que sí. sí. Oye, y, y en ese, en, en ese mismo eh, proceso de lo, de lo delicado que puede llegar a ser, este cómo sabes que las nudes que te mandan sí son de las personas que te las mandan.
2: Ahí tienes un muy buen punto. Eh, la mayoría de las veces ha sido que me escriben en Instagram y me dicen, oye, quiero participar en tu convocatoria, ¿a dónde las mando? ¿No? Y de alguna, pues yo les doy el correo y las mandan, no comparo, pero sí asumo, o sea, como que me dicen, ya te la envié, ¿no? Y es como, ah, ok, ya la recibí, perfecto. Porque si en la convocatoria se establece, tienes que ser tú la persona que mande la nude y la persona que esté retratada. Uh -huh. No puede ser alguien más por ti. Porque sí me ha pasado, ¿no? Como de, ay, es que este... Mi amiga, mi pareja, mi esposa quiere quiere un cuadro de ella y este, pues ahí te va su nude, ¿no? Entonces, como no. La persona que quiera la nude me la tiene que enviar y yo ahí como que la... la pues ya la puedo realizar, ¿no? Pero si, si, si no es el propietario de su nude, no, no, no la hago y, y escribo, ¿no? Como pídela a esa persona que la mande.
0: Es Antes un, pedía un... una firma de contrato. Perdón que perdón que interrumpa, pero este es un concepto muy bonito dime, del, dime. del arte, que es tener agencia de, eh, de lo que se hace, o sea, tomar la rienda o la responsabilidad de, este, de ciertas cosas del de, arte, ¿no? O sea, tener la responsabilidad de lo que se hace claro. y, en este caso, pues de lo que se manda, ¿no? Eh, y, de, y de cómo se muestra la persona y de cómo ella decide representarse ella o él.
1: Sí, y que aparte, bueno, me, me parece súper interesante porque eh, a fin de cuentas lo que tú estás mostrando no, no son las nudes de alguien más. Es, es, es tu obra. Ajá, <ríe> o sea, es, 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 sí. eh, no, no es, no es este, no es una galería de, de packs es tu obra artística que trae este proceso, es, es, yo creo que sí son dos cosas diferentes, que también por eso esto que comenta Gaby de la, de la agencia es importante y, y justo en eso es, es la otra pregunta que te quería hacer, como ya sabes, me, me entraron como mil dudas este pero hace rato Gav platicaba de, de, de esto que de pronto la, im, la imagen no importa y, y en este mundo en el que pues, la pornografía puede mostrarte 20.000 mil Millones de cosas y todas las nudes del mundo y lo más gráfico posible, la la, y existe. Creo que justo esto. O sea, hay una gran, gran diferencia entre una nude que te tomaste tú para mandarle a una persona o a una convocatoria a, a pornografía. O sea, porque, digo, para pintar desnudos tú pudiste haber googleado boobies. <risa> Penes, y, ponerte, y, y ver cuáles te gustaban para, para, para pintar, y punto. Pero, pero tiene todo un, todo un trasfondo diferente y creo que es, una, es la intimidad.
0: Sí, eso es una parte que me olvidé de mencionar, que también está incluida en, en la curaduría, que es el deseo. Y cómo el deseo es un motor super cabrón de la. de la humanidad, de, de las acciones que hacemos en lo cotidiano, de, de las decisiones que tomamos, buenas, malas, tontas y eh, chidas. Eh, y cómo es eh, realmente una. Es, es una parte súper esencial de lo humano. Que mm, sí, claro que se ha explorado pero que normalmente se descarta porque es como la parte muy emocional versus la racionalidad, ¿no? El deseo es una parte completamente emocional de, de nosotros y, eh, y se contrapone siempre contra lo racional que es a lo que normalmente se le suele dar más valor, ¿no? Pero sí, es, es justo eso, la intimidad, el deseo, también es una parte que, que incluí en la, cura, en la curaduría de la exposición.
1: Sí, y, y porque justo una una o sea una nud que, que, que te mandan creo que es mucho más erótico que, que, que un porno así cualquiera me explico o sea hay, hay un protesto. creo que, creo que la parte
2: erotizante Ajá. es justo el vínculo como bilateral entre la persona que lo manda y la que lo recibe que en este caso Eso. es, Ajá. digamos, doble el deseo, ¿no? Un tanto por la cuestión ególatra de decir, ay, qué padre que me van a ver y que, y que me van a pintar. Y justo la segunda es esa, ¿no? Que me van a pintar. Creo que es como una cosa ahí como entre fantasía de... O sea, se genera un vínculo al final de cuentas, ¿no? Como que... Porque otra cosa interesante es que yo no voy mandándole nuts a las personas que me las van mandando, ¿no? Como que sí. es solamente recibir. Y la forma de yo hacerlo recíproco, el envío, es justo aterrizarlo en pintura. Que regresando un poquito a la agencia, eh, y un poco también para respaldar la cuestión, <ríe> no sé si, si legal o no, pero... Justo, ¿no? Esa parte de, en la convocatoria pongo que una vez que envías la NUD, aceptas todas las políticas de, de participación. Y este proyecto se inspiró en uno que se llama A Través del Espejo, de Joan von Cuberta, en donde él habla, pues justo, ¿no? Como de la era de la, de la imagen digital como reflector de, de, nuestra, de nuestro narcisismo, ¿no? Y entonces, digo, no sé si son esas palabras, estoy parafraseándolo, el sí. proyecto, pero él toma miles y miles de... de es un libro en donde él com, con, con comprime miles y miles de, de imágenes tomadas de internet, en donde son puras selfies con el teléfono hacia el espejo, ¿no? Y entonces hay las que salen con el flash y no se ve nada, hay las que justo, ¿no? Las que tapan la cara con el celular, las de la pose, las de la contorsión de la mano, un poco de todo. Y ahí yo dije, órale, es que es interesante porque una vez que subes contenido a internet, pues ya es como de todos, uh -huh. ¿no? Que también es otra de las cosas ahí interesantes, legalmente hablando, ¿no? Como que de quién son las imágenes.
0: Yo quiero yo quiero enseñar esto porque soy una ñoña, pero miren.
2: <risa> Ay,
0: sí lo conseguiste. La furia de las imágenes. No, no es no. mío, me, ah, lo prestó, me lo prestó un querido amigo, Omar Camacho, que a ver si escucha el podcast, los
1: saludamos.
0: Ovi, gracias por estar
1: Dab acaba de presumir un libro.
0: Así <risa> ah, es cierto, es que se me olvidan <risa> que gente que solo lo escucha. Hola amigos
1: de Spotify.
0: <risa> puse, puse un libro, un libro de Joan Kuberta, que además escribe muy bien, es muy ameno, por si luego lo quieren leer, y habla justo de, es un poco apocalíptico, eh, pero habla justo de, la relación que tenemos en la actualidad con las imágenes, con el internet, con la representación, con la, con la masividad, con los millones de imágenes que
1: se producen todos los días. Entonces, eh, justo lo que te quería preguntar es, ya al ver la, la, la nude, pasa por tu cerebro, por tu técnica de artista, y lo que queda es una nude... <risa> Es, es una pintura. Eh, ¿Qué termina siendo eh, ese resultado? ¿Cómo lo podríamos llamar? Eh, porque ya no es una selfie, ya no es una nude. <ríe> es, y aparte es en acuarela, pero.
0: Eso, fíjate, y... an antes de que conteste Miguel, Ajá. eso fíjate que es de lo que más interesante me parece de la obra. Porque sí es y no es, ¿sabes? Es la obra y es la nude. Son las dos o bueno, no sé cómo lo vea él, es, así es como yo lo, lo interpreto eh, y entonces es complejo, tiene las dos partes
1: Sí, sí conserva un poco su esencia de nude porque pues sí <risa> uh
2: -huh. yo, yo ahí creo bueno es, es, es bastante interesante, muy buena pregunta, Wait, contexto please. creo que necesito un poco de contexto en cuanto al proyecto y decir que justamente el proyecto es la pieza, no tanto una acuarela, ¿no? Porque platicando con Gab decíamos como que no es lo mismo mostrar una o dos o tres a mostrar todas, porque en realidad el gesto artístico radica más bien en el hecho, en este vínculo relacional que hay entre la persona que lo manda y yo que lo recibo y lo proceso. Porque justo como artista, pues no me gusta a mí, ¿no? Muy, 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 en, en, en mi muy manera de, de pensar el mundo, no me gusta hacerme sentir como este ente que interpreta las cosas y las hace ver más artísticas, ¿no? Más bien como que, de alguna forma, soy parte de esta maquinaria, de este proceso creativo, que, hablando, regresándonos a lo de las credenciales, pues, ejerzo la práctica pictórica como una propia credencial. ¿no? Y entonces, en ese sentido, eh, al terminar la obra, pues no es que esté terminando la obra, sino que más bien es parte del proceso pictórico, y hasta ahí se queda el proceso pictórico. La obra viene cuando el espectador llega, ve las nudes y dice, tengo que mandar mi nud.
0: sí. Y luego, ¿sabes wow. qué, qué pasa? Eh, esto me pasó hace poquito. Este, tenemos que escoger una imagen para, para presentarla dentro de como el cartel digital, la invitación digital y esto que se hace de promoción de la exposición, ¿no? Y entonces, eh, mientras escogíamos, yo decía, bueno, yo preferiría que fuera, el, que fuera un desnudo masculino el que estuviera en la, en la invitación. Porque me parece, justo como hablábamos al principio, que te confronta más, que como estás menos acostumbrado a eso, es, es más eh, eh, confrontativo, pues. O sea, tú lo ves y, y te hace sentir de cierto modo incómodo. Eh, pero, pero no tome en cuenta que se la tengo que mandar a mi mamá y a mis hermanas. Entonces, pues ya va a ser así. Ten, mamá, este pene.
1: Y aparte es una foto de esas de, este es mi pene. Es una de esas, tal cual. Es una de esas, es una de esas. Creo, creo que es la única que he visto cuando me, que me compartiste justo la, el cartel. Ajá. Creo que es lo, lo único que he visto de la, de la exposición.
0: Pero bueno, pues así sucedió, ni modo así les voy a mandar la invitación. <risa>
2: Está buenísimo, está muy bien, así, la referencia justo de la sexualidad y la desnudez, y que me encanta, Chema, que justo dentro del programa entres como, 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 como decirlo, como, pues como un cubo blanco en donde vas descubriendo las cosas e hilando los cabos y viéndolo como un outsider, ¿no? Como que, outsider, como que lo piensas, o sea, es lo bonito del arte, ¿no? Como que de alguna forma tú conectas porque yo estoy muy acostumbrado a ver penes, ¿no? Y vaginas y chichis y nalgas peludas. Pero otras personas no. Entonces a mí se me hace muy normal ya ahorita recibir nuts, ¿no? Como, ay, me llevo una, ¿no? Como para trabajar. Pero seguramente, pues hay quien diga, híjole, qué grotesco, ¿no? ¿Y por qué no mejor... este Pintas frutas,
0: no, no sé. O desnudos femeninos que son más lindos. O
2: desnudos femeninos.
1: O sea, más estético, Miguel. Algo que se había Como esas cosas. Imagina la tía. Sí, 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 total. Porque creo que también es otra, ¿no? Eh, mucho, mucho de esto que hemos estado platicando es, es dentro del discurso erótico de la intimidad. Eh, y, y, y hemos hablado mucho de esto, pero creo que también, y en tu propio proceso de, de trabajo, es deserotizarlo. Sí, <ríe> sí, sí,
2: como... sí. De hecho, apliqué en 2018, empezando el proyecto, pues apliqué Palfonca, que no quedó, eh, pero justo el objetivo del proyecto, como lo planteé en ese momento, era desexualizar de el cuerpo a través de la mirada pictórica. ¿no? Y de eso se trata, ¿no? Porque de alguna forma, aunque sí hay una cierta, un cierto, digamos, coqueteo de la imagen, el coqueteo es para sí mismo, para la persona que lo está mandando, porque, como decías al principio, Gab, ¿no? O sea, creo que no vas a mandar una nud sin tu filtro de aprobación uh -huh. estético. Uh -huh. Y también esa es una de las partes que se me hace muy bonita, ¿no? Porque más allá de, 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 de ver si, si yo me voy a excitar con lo que me manden, el, ellas, ellas, se están pensando en cómo van a ser retratados en la pintura. Y entonces eso se vuelve así como casi místico, ¿no? Como, como padre, bueno, es como lo que yo, mi, mi forma de verlo.
1: Sí, porque aparte va, va, va a pasar del, aunque transformado, pero va a pasar del espacio privado y de mi aprobación a galería. <ríe> a gente haciendo fila para, para ver esto que pues, yo pues, veo en el espejo del baño, ¿no? Es, es, es un proceso extraño. Y, y que tú, a la hora de trabajarlo, pues creo que también a, a, en cierto momento pues, ya es talacha y técnica. <ríe> o sea, eh, ya, ya no es necesariamente... Ah, sí, este, son este, penes y senos. Es la, las formas que necesito para sacar, y esa ya está. ¿Y, y si ¿sí un proceso deserotizante de algún modo? Justo
2: hablando de eso, este, un querido amigo, pues me decía, ¿no? Humberto Chávez Mayol, que también ha tenido mucho que ver con este proyecto, eh, que le mando un saludo si nos está escuchando. Este, decía, ¿no? Que hay. Hay que etiquetarlo. Lo, él decía, ¿no? Como que a él se le hace muy interesante que a pesar de, de que... O sea, como que no hay un, un avance técnico en el sentido cronológico, sino que más bien, dependiendo de la imagen, se van agrupando, pues, los, las nuts que son muy gestuales, las nuts que son muy detalladas, las nuts que son así como una barbaridad técnica. Y, y creo que también eso es lo bonito del, pro, del proyecto, ¿no? Y del proceso. Como, creo que la imagen se corresponde de la pintura al momento de ser
1: aplicada y tengo que hacer esta última pregunta, perdón pero tengo que hacerla eh, así como, como cuando no sé, trabajas en McDonald's y luego ya no se te antoja una hamburguesa este, <risa> ¿crees que tu proyecto puede arruinar las nudes para ti? así como de que, de que ah, ahora mi, mi, mi chica me mandó nudes, ah, otra <risa> pues creo que tiene mucho
2: que ver que ella no manda nudes entonces y, y no, ma, no la verdad es que tengo muy separado ese proceso y está bien interesante la pregunta porque de alguna forma yo creo que no solo tú te lo preguntas sino que justo ¿no? o sea creo que y eso tiene que ver con otras prácticas artísticas eh, el hecho bueno no sé si artísticas o también por ejemplo ¿no? pensando en, y, y no sé, no sé si, el, si, 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 si está cambiando de clasificación a, a, a otra clasificación el programa, pero hablando, por ejemplo, de las personas que se dedican al sexo servicio, eh, que lo vi en, en clavo, no este, sino en el pasado, uh -huh. eh, justo decían, pues no, no, no es que, que me deje de gustar el sexo porque porque ya lo practico como una práctica eh, laboral, que justo debe de haber derechos laborales también para eso y debería de ser permisible uh -huh. porque pues, al fin y al cabo cada quien decide qué hacer con su cuerpo no y yo creo que es bastante válido porque ha hay que hacer una separación justo en esa cuestión laboral como también éticamente pues no voy a utilizar esas imágenes para fines de este, sexuales ¿no? y pues tenerlo bien claro eso, ¿no? O sea, como que la chamba es chamba y el proceso artístico es proceso artístico, ¿no? Y es muy di distinto ver esas imágenes como investigación a verlas con el fin de decir, ah, bueno, pues a ver si me doy una escapadita del trabajo para verlas con otros ojos. O sea, como que desde el principio sí me lo he marcado y, y quizá algunos, algunos dirán, ay, ¿a poco sí, no? Pero puedo prometerlo que, 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 que sí, o sea, como que busco justo esa referencialidad profesional de la investigación artística. Pero fíjate... Porque si no se quedaría el proyecto. Y fíjate que para mí, eh,
0: al momento de estar haciendo como todas las lecturas, de preparando la curaduría y demás, a mí sí me... A, a, o sea, porque creo que el proceso es diferente, porque acá es una... Claro. Es, es una interpretación, es una visión personal y demás. Entonces, al momento de estar leyendo todos estos temas del deseo, de la representación, de la autorrepresentación, de las imágenes, a mí sí me cuestionó mucho, o sea, como... Y yo tengo, o sea, estas prácticas, yo, o sea, como en, en lo personal, cómo las veo, cómo las entiendo, para mí sí fue como... Te lo digo, un poco como confrontativo, ¿no? Porque a veces lo haces sin pensar lo haces solo como parte de una dinámica de intimidad y de, de relación. Pero pensarlo desde el trasfondo y haber leído todo esto al respecto durante, pues no sé, unas cuantas semanas, o dos semanas, o tres semanas más o menos, sí me, sí me cuestionó en lo personal, ¿sabes? Así como, no que lo vaya a dejar de hacer o no, solo como me lo cuestionó como por entenderlo en la profundidad, ¿no? No como. No que yo diga, ah, no voy a mandar esta nud porque la autorrepresentación, o sea, no. Pero este. Pero creo que eso es como un. un gran valor que puede tener una obra cuando te hace reflexionar sobre estas cosas de ti mismo, que es al final, yo creo que lo que. a, a lo que intenta llegar casi todo el arte, ¿no?
2: Claro, yo creo que es constructivo, ¿no? Y tiene que ver, este, justo por ejemplo, con pensándolo, ¿no? Como recontextualizando. El, no sé, seguramente lo han visto. Este meme, hay en Instagram una cuenta que sigo que se llama Fem, como de Femmeme, una cosa así. Igual y lo estoy citando mal, pero bueno, perdón. No sé cómo se llama la chica, la autora, pero admiro mucho esa cuenta. Hay un meme que tiene... En este, donde es, utiliza como muchas referencias artísticas, ¿no? Casi eh, pura pintura siglo XVIII, siglo XIX. Y entonces está así como un vato eh, medio ligándose en una pintura a una chica. Y el diálogo es, ¿y entonces desde ahora vas a ver todo con perspectiva feminista? Y entonces ella le contesta, sí, ¿no? Una cosa así. No es que no es que justo, ¿no? Ahora yo cada que mando una nude voy a pensar justo si es sexual o no es sexual o, o, o cabe en el proyecto o no cabe en el proyecto, pero pues es cosa que te vas construyendo uh -huh. en esta conciencia consciente, ¿no? Al final de cuentas de eso se trata. Regresando a la pregunta... De Chema, por ejemplo, hay un autor que también utilicé, utilizo al principio del proyecto, Nayef Yella, mexicano, eh, que admiro mucho. Ojalá nos esté escuchando. También tengo un libro de él y el...
0: lo voy a enseñar.
2: <risa> <risa> Enseñalo, enséñalo, enséñalo. <risa> Ah, que me lo ibas a prestar, por cierto. No te lo puedo
0: prestar porque igual es de Omar, hola Omar. Este, pero si lo encuentro digital
1: te lo paso. Porque aparte, más que Lutz, Gaby está presumiendo sus shelfies. Si bien este que es como de Del shelf de tu librero. Ajá. Más bien es como de, ah, sí.
2: Vean este libro. Y bueno, Nayef tiene el libro que, 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 que me tocó leer para este proyecto, se llama Pornocultura, ¿no? Este, historia de la violencia en la, en la sexualidad o en la pornografía. Y entonces es un abanico de, de referencias pornográficas del, del cine de los 70 hasta eh, pues la era contemporánea, ¿no? Actual. Y yo decía, bueno, pues este muchacho se sentó varias horas a ver chingos de pornografía, ¿no? Y el otro día estaba pensando así como, creo que contigo, Ga, platicando uh -huh. cuánto se necesitará para ver el porno que existe, siquiera, ¿no? Yo creo que no alcanzan 100 años uh -huh. así seguiditos. Uh -huh. Y bueno, y, y pensando en esta pregunta tú que, que, que hiciste tú, Chema, como de, bueno, ¿y este, ¿y este vato seguirá viendo porno con fines sexuales o será solo así como que ya todo lo ve analizándolo? Y, ¿no?
1: y fíjate que ni <risa> siquiera, yo, yo no pensaba tanto en el porno pensaba en este justo en este proceso íntimo de la de la selfie de, de este intercambio del que hablabas hace rato pues sí de significado y de y de, y de emoción incluso esta autoedición de la que hablaba Gab, este, que es un proceso pues bien bien interesante, pues, que y que justo veces, a lo que te preguntaba, como
0: en, en, en todas estas reflexiones, yo pensaba que ese debe ser el gran éxito de OnlyFans, güey. O sea,
1: sí. hacerle
0: creer a la gente que es algo que le llega solo a esa persona, aunque están pagando una suscripción, claramente. O sea, la gente se engaña un poquito a sí misma en esta cosa porque estás pagando algo y sabes que no es para ti, ¿no? Pero la construcción es un poco como, eh, como, ay, te voy a mandar, ay, y les manda como mensajitos y les hacen sentir como que es esta, como una relación, ¿no?
2: Es lo que en su momento fue Chat Roulette, ¿no?
0: Chat Roulette, alguna vez me metí a chat roulette? Sí, te tocaba muchos países inesperados me ahí. No. <ríe> No, creo que eso, ya miles. son
1: cosas. Están hablando de cosas de chavos. Yo ya no sé, mano. El ICQ, yo para acá, yo ya. Yo, yo con, con, compartía este, código ASI en MIRC. Güey. Y eran nuts eran, no, no sé, de. Este.
0: Era un ¿No es que
1: tres un igual Ajá. y una de con muchos iguales porque así de exacto, exacto. Oiga, pues creo que ya el tiempo se nos está yendo ya, ya tenemos que y, ir terminando y creo que como no queriendo la cosa yo agarré ya el rollo de entrevistador en este episodio de... pero creo que como si el único el que no estaba involucrado y no conocía nada creo que tenía demasiadas preguntas pero y... funciona muy bien y, y creo que, pues, vámonos con, con los tres... Con los tres puntos para mandar una nut Tres puntos para... Me gusta, ¿eh? A ver... Yo, yo iba a decir tres puntos para disfrutar esta exposición o para, o para ver esta exposición, pero ¿por qué no hacemos los dos? Vale. Porque ¿cuántas cierto. veces tenemos a un experto en nuts Porque creo que ya después de todas las que has visto y estudiado... Nudzólogo. ¿Un nudólogo? No, no solo. Sí, porque nudólogo sería como que, ah, el Margarita, el 8. El El experto en Nudles. Y entonces, ¿cuáles son los tres los tres puntos para mandar una, una Nud, este, Miguel? Bueno, antes de eso,
2: justo como que... Este, o sea, no es, no es broma, pero estoy pensando con una amiga, colega, que bueno, está la promesa, María José González, si nos está escuchando por ahí. Ella tiene el, el, la labor de hacer eh, una reinterpretación de la obra, pero proponiendo eh, una guía para mandarnos, ¿no? desde, desde una conciencia de género, desde una conciencia, desde una perspectiva feminista. Y pues sí, desde una conciencia social. Y creo que los tres puntos para mandar una nud serían eh, explorarte, gustarte y enviarla. <ríe> <ríe> no sé.
0: Y tener a quien enviarla.
2: Ah. Y tener a quien enviarla. Pues sí. No, y creo que un ejercicio de, de, de consentimiento. Mm. Como, o sea, como que no mandar nudes de sorpresa, creo que eso no está, no está padre, bien. sino más bien eh, justo, ¿no? Preguntar, oye, ¿te gustan las nudes? ¿Te puedo enviar una nud? ¿Me puedes enviar una nud y aceptar el no como un no? ¿No?
1: Muy chido, sí. Muy cierto, muy chido. Sí. Y que, y que creo que también, Manuel, para recibir nudes es si te la mandaron, es para ti, güey. <risa> Exacto, nada, nada más. más Y para que la disfrutes, qué bonito Y se borra y no se guarda en la nube Ni nada así, porque aparte cosas hackeables Y eso no Y bueno, y los tres puntos para Disfrutar de esta exposición
0: Bueno, primero que tengan internet algunos... <risa> Porque es una exposición virtual En esencia Entonces, tengan internet Esa es la uno la dos, eh, pues vayan un poco con mente abierta, ¿no? Eh, 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 lo que mencionábamos, algunas imágenes te pueden confrontar, pero hay que entender que lo que te confronta es algo que resuena contigo. Entonces, en lugar como de, de reaccionar en plan, ¡ay, no! Esta vulgaridad, ¿no? No, pues ir con un, con un poco la mente abierta y, y, y entender que pues la obra que te confronta tiene algo que ver contigo, ¿no? Eso es uno, dos, y la tres, pues nada, igual disfrutar, ver si de algún modo tú te puedes ver reflejado en alguna cosa así. Yo creo que todos, porque es una práctica, yo diría, bastante común y bastante extendida. Yo creo que hasta cierto punto todos lo hemos hecho en algún momento de la vida. No, no con todas las relaciones que hayas tenido, yo qué sé, habrá circunstancias, ¿no? Pero sí es algo con lo que todo el mundo podemos conectar y que está bueno que lo puedas explorar de una manera este, artística.
2: Y bueno, que también, quizá, perdón, 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 ya iban a cerrar, pero quizá contradiciendo algunos puntos en pro de, de sexualizar el cuerpo, en algún momento, pues, se harán eh, muy normales las notas ¿no? Y dejaremos de, 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 justo, buscar intimidar a la persona que la envió o de chantajearla. Yo creo que hacia allá va el proyecto. De alguna forma, aterrizar el
1: cuerpo como cuerpo y nada más qué bonito va, sí, qué, qué bonito y también pues justo estamos sobre la hora y creo que lo que nos queda es despedirnos, pero oye, me gustó esto de tener invitados y aparte invitado tan cool como, como Miguel muchísimas, muchísimas <risa> gracias por, por compartir con nosotros ya estas horas y todo, pero híjole fue, fue muy buena plática, muchas, muchas gracias
0: gracias Miguel no, muchas gracias
2: a ustedes, de verdad encantadísimo de participar en este, mi
1: primer podcast. Hey, ¡Muy <risa> bien!
0: Estuvo muy bien.
1: Y, bueno, redes y también, ¿dónde se puede ver la exposición y todo eso? También por si... ¡Ay, a ver! Hagamos los anuncios de rigor. Bueno, yo hago el mío rápido. Me, me encuentran en redes como Don Camisa, o Don Camisa-edu en Instagram para cosas de educación y Lego y cosas así.
0: Y, este... Yo soy... <risa> Bueno, yo y yo también tengo mi equipo soy arroba de museos en Instagram y en Facebook en Twitter soy arroba de, de museos.mx no, arroba de museos.mx y en la página es de museos.mx y Miguel, tú debes saber mejor el link es que tú
2: yo me encargo no
0: está el link todavía porque todavía no se inaugura se inaugura pasado mañana
1: Sí, o pero sea, cuando estamos grabando... Están en el futuro. Sí.
2: Exactamente. Ahorita estamos en el futuro y ya se inauguró. Y yo creo que se puede encontrar fácilmente en el Facebook de la Facultad de Artes y Diseño, que es fad.unam.oficial. Y ahí me encuentran como miguel.casco.a en Instagram
1: y en Facebook. Sí. Ve, Perfecto. Por favor, no googleen nudes, en... porque no van a encontrar la exposición. <risa> o van a encontrar otro. <risa> <risa> Encontrar o pongan Zen Nuts, Miguel
2: Casco, y ahí sí, quizá encuentren la exposición y algunas obras. Muy
1: bien. va perfecto. Pues muchas gracias. Este fue el episodio número 2 de la segunda temporada de The Museos.
0: The Museos, el podcast.
1: <risa> Hasta la próxima. Vámonos.